0: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards.
1: Only at sleepnumber stores or sleepnumber.com. Work-life balance. Är den någon som lyckas? Det här är Health Well, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre, mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens. Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare. Hur ja. är det med den egna balansen, ann
2: Sofia? <laughs> ja, alltså just nu så skulle jag säga att den är något tippad till väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra i företaget. Vilket är jätteroligt. Men det gäller ju att hålla det på. För det första, den här balansen att det känns utmanande spännande. Men också att... Alltså, nu, nu känns det som jag tänker låta präktig men eh, för mig är det så otroligt viktigt att just ha den här tiden med eh, mina barn, alltså, alltså att kunna vara ledig, att inte jobba över tid och jag blir nästan ja, jag kan nästan bli st liksom stressad av själva grejen att inte hinna med det om jag skulle jobba jag för mycket du en vecka Jag ser att lite arg nu Ja, medan jag egentligen kanske, det skulle egentligen tycker jag egentligen var helt okej, okay. så just den här veckan är det ap mycket och jag behöver nog sitta några timmar extra och ni får typ roa er själva. Jag tycker att det är helt okej okay, men jag har svårt att eh, unna mig själv det där. Men, men eh, över tid så tycker jag att jag har fantastisk balans faktiskt och supermycket eh, energi och glädje och på alltså både privat och jobb och det känns riktigt bra men det har tagit tid att komma dit.
1: Men du har också gjort det lite grann till en livsstil och en affärsidé och allt du gör kretsar ju delvis runt det här så att ja. på något sätt, jag menar, du har, jag menar du har inspirerat mig väldigt mycket till exempel sådana enkla saker som kanske inte jag skulle ha tänkt på eh, du har sagt, ja men dygnet tar ju bara 24 timmar och det stämmer ju för vem som helst.
2: Mm. Mm. Som
1: jag tittar på någon som verkar hantera det här mycket bättre än jag så, ja
2: det är inte så säkert för hon eller han har också bara 24 timmar varje dygn. Precis. Det är ju klart att jag liksom jobbar med det, uh, med det också. Men, um. Och du pratar om det långsiktigt viktiga. Jag vet att du
1: återkommer till det. Mm. Och det tycker jag har hjälpt mig mycket. Att, ja, men vad är det som är
2: långsiktigt viktigt mm. för mig då? Mm. Och så. Mm. Men du känner, känner du att du har. Hur är det med din balans just nu då? Ja. Alltså, jag måste säga att det är svårt
1: överlag. Jag tycker att det är okej. Okay. Och jag tänkte införa avsnittet också att det skulle vara att ljuga att säga att det aldrig är något problem. Eh, men eh, samtidigt så, eh, jag har lärt mig lite mm. genom åren. Jag har inspirerats av folk, bland annat en kvinna vi hade här i podden, Veronica. Åh, när jag hennes eh, FN, Ja, precis. Mm. Som var hr på Skanska. Hon, hon sa, be, be inte om ursäkt för de val du gör. Nej så hon i ett sammanhang. Om man till exempel väljer att jobba mycket för att man gillar sitt jobb. Ja. Be inte om mm. ursäkt för det. En annan klok kvinna sa. Jag har valt att inte laga mat. Punkt. Det ja, är liksom färdigt att köpa bullar för hela slanten. Ja. Jag gillar det där. För det
2: blottar ju något hos de här som kan se så perfekta ut. Mm. Att de måste också fightas lite. Ja. Men jag tänker också på det där. För det är också en sak som jag brottas lite med. Det är att... Folk förväntar sig att när du gör så där mycket så borde du vara fruktansvärt sliten nu. Och, jag kan bli, och det kan också bli provocerad av att men, vet du vad, jag av det? lägger så mycket energi på att ha mycket energi mm. eh, och få till det. Så att man kan inte skriva på sig om jag skulle göra så där mycket, då skulle jag vara trött. Så då måste du vara trött. Mm. För det är, som säger, det är lite olika. Det är ju inte bara tiden vi lägger, utan det är vilken, hur det stressar oss eller om det belastar oss eller ger oss energi. Och det handlar väl om hur det känns inuti. Ja. Men vi kommer in, lite naturligt in på en, ett tips från vår samarbetspartner First Och vi hade ju, för det här hänger ihop med återhämtning. Vi hade ju mm. Ida på imonen i podden och pratade just mm. om återhämtning. Förra avsnittet var det? Ja, eller förr. Vi beror på när vi släpper. Ja, ja. Men no ett, något ja, avsnitt tidigare, det var väldigt uppskattat i alla fall. Ja. Eh,
1: och, ehm, ja, men de har skrivit ett inlägg om det här som kallas. –Presentiism. –Presentiism, ja. ja. –Det är ett annat ord för att beskriva sjuk närvaro, alltså när man är sjuk men ändå går till jobbet.
2: –Ja, och inte sjuk som förkyld, utan det är snarare att ohälsa är på väg att uppstå. –Och presentiism i det här fallet så menar man kanske att man ja, kanske är liksom har höga nivåer av stress, alltså den typen av ohälsa. –Men det kan också vara att man är, alltså egentligen borde vara hemma och ha en men... Eh, det är ju förstås värst för individen men det finns också en enorm kostnad för organisationen om mm. vi har människor på plats som alltså inte klarar av att prestera så som är förväntat för den rollen som de har. Mm. Och det här syns ju inte på en enskild liksom, resultatpost utan det smyger ju runt i kanske... Höga kostnader, att det är liksom ineffektivitet och lägre intäkter och så vidare. Eller beroende mm. på vilken verksamhet man har. Eh, men de, har, de hade med några hiskiga belopp i sin artikel i alla fall. Mm. Eh, och det drabbas ofta de som, man, som är de här högpresterarna, de här stjärnorna. Mm. Eh, man är, också, är van vid att de levererar väldigt mycket och snabbt och sådär, eller? Ja, precis. Eh, och som sagt, det, så det här är både om, med omtanke av individen vi behöver få bukt med det här. Men även förstås för att det, det, det kostar väldigt mycket för organisationen.
1: Mm. Och som vanligt handlar det väl om att man behöver ta tag i
2: problem i tid. Ja, precis. Och, och det alltså... tipsar de väldigt mycket om. Eh, eller tipsar väldigt mycket om. det Ett av deras tips i den här artikeln det är mm. just att man ska... Eh, Försöka vara tidig med insatser. Alltså hålla ögonen öppna och ingripa heller för tidigt än för sent. Mm. Eh, och att eh, de är väldigt måna också om det här med att uppmuntra medarbetare till att röra på sig. Eftersom den fysiska aktiviteten buffrar mot stress. Och det, mm. Alltså det finns nästan ingenting som inte fysisk aktivitet hjälper mot. Och som vi alltid lyfter, det behöver inte vara ombytt till träning. Utan just eh, enklare rörelse också. Mm. Eh, och eh, det, de, det de har med, som jag också tycker är intressant, är att motarbeta en hjältekultur. Eh, och det här kommer vi prata lite om i podden idag faktiskt. Att eh, vi måste sluta se på den perfekta medarbetaren som den som är gets up early and stays up late. För mm. det, det funkar inte. Och det så, så vi... signalerar det något som bara får
1: alla gå in i väggen
2: till slut. Eller? Ja. precis. Att eh, hålla sig hemma om man är sjuk är att respektera kollegor. Så de pratar även om det här när man kanske har just influensa eller att man mm. håller sig borta från kontoret. Mm. Men det var en väldigt bra artikel som ni som vanligt hittar på eh, firstbeat.com under bloggen. Mm.
1: Ja, så dagens ämne då. work life balance -shmalance. Shmalance. <laughs> <Ja>. <laughs> Har du skrivit i vårt manus? Ja. Roligt. Vi har berört det flera gånger och du, du jobbar ju med det här hela tiden. Alltså fint. Och, ja. och jag menar, vi
2: strävar kanske de flesta av oss efter hela tiden också. Ja, jag jobbar med det i mitt företag och alla individer verkar jobba med det. Ja. Eh, liksom för egen, för egen del. Men eh, ja, det, var, det, var, det är väl så att jag tror inte att jag möter någonstans att man inte pratar om det här som ett fokusområde. Eh, mm. Men det verkar så otroligt svårt att få till, bara du och jag sitter ju och, eh, och pratar om det här och känner att det är, ju, det är svårt att få till det. Mm. det det går inte att sticka under stol med eh, men det gäller också att eh, det är inte bara är ett fluffigt begrepp för work-life balance för mig kommer ju vara något helt annat än för dig och något helt annat för Matilda som vår tekniker är mm. eh, det är helt unikt vad det mm. är men det finns liksom vissa faktorer eh, som, det, som det bör innehålla och när jag utbildar nu då försöker vi definiera det som att det är ju att känna att jag har energi när jag ska gå till jobbet att göra mitt jobb mm. och sen har jag energi när jag går ifrån jobbet Just det. att eh, ha fritid för att titta man på oh, vad heter de där? OECD de då har en definition på work life balance eh, men de tittar bara på tid och mm. då ligger ju Sverige väldigt bra till för att mm. vi eh, timmemässigt kanske inte jobbar mest i Europa. Men det handlar ju också om att också ha energi till den där tiden som man har. Mm. Eh, så att de lägger inte in värdet på hur, hur mycket energi har folk när de går från jobbet. Men tid och energi för att skapa en värdefull fritid. För gör vi inte det, då kommer vi mer eller mindre medvetet att börja känna att jobbet, det tar väldigt mycket från oss, även om vi älskar det. Eh, så vi behöver få till att vi kan skapa värde på båda delarna. Jag tänkte på det där som du sa tidigare, att få tid med
1: barnen. Nu har ju inte alla barn Nej. Och de som har barn, ja, men det är oftast mitt i livet. Eh, väldigt många människor är ja, tidigt i livet, kanske. Och jag vet att Ida bland annat i sitt avsnitt eh, nämnde det här att lite äldre personer, jag uppfattade som kanske 50 plus mm. senare i arbetslivet hade, det var risken för att drabbas av stressrelaterad ohälsa lägre. Mm. Och jag vet inga orsaker. Men jag kan tänka mig så här Att man får ett skydd när man har jobbat ett tag. Man kanske blir lite tryggare. Barnen mm. är utflugna. Det finns lite slack i livet. Möjligen då. Mm. Men då tänker jag på unga människor. För väldigt mycket av det här att våga prata om saker. Och att våga göra någonting åt ett problem man ser. Jag Tänker att det kan vara svårare när man är ung. Eh, man kanske liksom inte etablerar sig på arbetsmarknaden- så att man känner sig trygg nog- och mm. säger ifrån och sådär. Och, och så er som lyssnar som är unga- vill jag verkligen stärka- att på något sätt hitta stöd i andra människor- för att våga då göra en förändring. Och inte mm. bara gå till jobbet när man är sjuk. För det kommer att krascha en dag. Ja. Och då går det ju framförallt ut över dig själv. Det är det som är så orättvist då. Fast mm. man kanske har försökt plisa en arbetsgivare eller en chef eller där.
2: Ja, och det, och det är väl det här som alla pratar om. Och så här ska det inte vara. Och sen verkar det vara så otroligt svårt att... Så gör vi inte så. Så, så det signalerar inte så ändå. ju konstiga
1: grejer för alla unga också. Som kommer in på arbetsmarknaden.
2: Ja, och just att det går så trögt. Och det är frustrerande att det ska vara... Svårt att få bukt med något som i de flesta fallen uppstår just hos oss som egentligen har det väldigt materiellt bra om man tittar på världs... Om man har ett jobb Ja, för work-life balance det är ju inte ett begrepp som man pratar om kanske i fattiga länder. Eh, och vi pratar om att sitta fast i ekorhjulet. Och jag, alltså det har, ut, det har kommit ut någon bok här, då handlar det ju inte om att liksom, Oj, det var lite för mycket, jag skalade ner. Utan det handlar ofta om att göra en tväromvändning, typ flytta ut på landet, börja karda ull och tova eh, ullbråsor typ Nej, men jag känner att radikal, jag hade jobba med Ja. och jag, eh, om det är någonting som jag vill förmedla, då är det att det, går, det finns ett mellanting mellan att springa som en galning i ett äckhårdhjul mot en liksom materiell fokuserad karriär självförverkligande och att flytta ut i ett hus i skogen utan wifi vet mm. du, det går att bo i en förort i Stockholm, ha två barn älska sitt jobb, brinna för utveckling och ändå hålla över tid. Mm. Och det är där jag tror att jag och du och väldigt många är. Och vi behöver få det att funka. Mm. Och jag lyssnade också på Harvard Business Review eh, en av deras podcaster och då pratade man om varför arbetande kvinnor i USA var så stressade. Mm. Och då hade hon intervjuat kvinnor i, nu ska jag se jag komma ihåg rätt, men det var USA och så var det Tyskland och så var det Italien och Sverige. Och vi liksom lyftes ju upp på pedestal mm. i vilka förutsättningar vi har i Sverige för att få ihop arbete och privatliv. För vi har eh, liksom vårt alltså system och mm. bara lagmässigt... Man kan vara hemma
1: när man är nyförlöst och, och några månader utan att bli av med jobbet. Ja, pappan och mamma. <går> det finns försäkringar som täcker upp. Ja, ja
2: kan vara hemma lika mycket. Vi får om man har, man har ett, ett jobb, ska jag bara säga. Om man, för har har man jobb, inte har haft ja. ett jobb, blir det ganska dåligt allting. Ja, ja då blir det inte så bra... Sånär, vet du det? Nej, det är det faktiskt ganska dåligt allting. Ja, men just att vi har rätt att, att arbeta deltid tills barnen är åtta. Mm. Ehm, vi har vår lagstiftning organisatorisk och social arbetsmiljö. Pappor
1: tar hyfsad del i hemmavarandet ja.
2: med unga när de anländer. Ja. Mm. Nej, men så att på, på pappret, lagmässigt och strukturellt, så skulle jag säga att det finns inte någon organisation där man kan gå in och titta på det som sitter i regler och struktur som, som man ser att det här orsakar och hälsa utan det är mer saker som är lite mer dynamiska mm. eller orsakar att vi inte kan uppnå work-life balance mm. utan det är ju inte, du är ju inte schemalagt 60 timmar i veckan. Du har inte en arbetsbeskrivning som gör att du måste svara i telefon när jag ringer dig klockan 12 på natten. Alltså vissa har ju... Och min man står då, inte hemma och undrar inte maten är på bordet nej. när vi båda kommer hem halv sex. Nej men precis. Alltså det, så vi alltså Strukturellt om man tittar på det utifrån mm. så, så ser vi att vi har alla förutsättningar. Det tror jag att det är svårt att hitta... Uh, jättemycket problem där.
1: Men du, när artikelfattaren eller poddaren då i det här fallet lyfte mm. upp Sverige, sa hon någonting jag inbillar mig att det var en kvinna mm. som skrev, mm. uh, sa eller skrev hon någonting om hur det faktiskt var då för det är en sak som du säger, hur det ser ut på pappret men har vi det
2: bättre? Ja, absolut mycket ja. bättre än uh, de här amerikanska kvinnorna, men de hade ju verkligen det här att de förväntades att både de, de, förvänt... hemmet och jobbet. Ja, de hade ingen förväntan enligt henne, eller lite överdrivet, men de hade en låg förväntan på att arbetsplats och liksom, stat skulle stötta dem i att få ihop arbete och mm. eh, Man privatliv. Är själv. Man medans... är sin egen... Ja, ja. men medans, det tror jag vi har en förväntan om att det ska... Just det. Vi vet hur det ligger till. Ja, vi vet hur, sånt. precis. Ja, nej men så, så den lyssnade på. Och sen så eh, läste jag också en fantastisk eh, artikel som också är från Harvard, Harvard Business Review. Ja, det mamma man massor bra eh, Och ja, nej men den här var så här fantastisk. Jag låg och, och läste och så skickade jag den till dig bara, det här poddar vi om, så jag. Mm. Eh, för att den beskrev så himla bra. Den satte liksom ord på det som jag har inte riktigt har lyckats formulera i mitt huvud. Vad vi faktiskt behöver eh, göra. Mm. Eh, och den handlade om eh, studier som en del organisation som heter Ideas42, bedrivit. Och de använder beteendepsykologi för att försöka lösa stora problem. Och det är ju beteendepsykologi, det handlar ju om att förändra beteenden. Och det är ju trots allt vi människor som ska förändras. Och som sagt, de kom också till den här insikten som inte är så svår att få. Att de, de flesta större organisationer, de har work-life balance som kärnvärde. Och det ser jag också i Sverige. Det ser att, du också. Ja, jag är nyfiken
1: och fastna lite där. För att ja. jag jobbar ju inte med de här frågorna hela tiden. Men du menar att man har det inskrivet i
2: någon slags dokument. så här, Att det här ska vi stötta. Mm, men man säger att här ska man kunna få till eh, work-life balance. För det är otroligt viktigt. Eftersom vi har att Attrahera mm. talanger. Just det. Man vill ha work-life balance. Det är en
1: bra start. Mm. Kommer företag Jättebra. och organisationer hålla fast vid det här? Tror du när vi går in i en lågkonjunktur någon gång?
2: Ja, det tror jag. Alltså jag tror... Definitiv, jag tror genuint att det finns en vilja att, att få till det här och jag tror också att man kan liksom se på, på pappret att men vi, vi har ju allting på pappret som vi liksom behöver. Mm. Eh, men så var det då att, ja, men som en organisation i artikeln och där så sa man att ingen bör jobba mer än 45 timmar i veckan men snitt snittarbetaren då jobbar 52 timmar i veckan och då undrar jag om det är i USA det här. Men, mm. men, men det är nog ganska vanligt inom mm. vissa organisationer om man skulle titta på övertidsbanken så mm. är det inte riktigt 40 i veckan. Ja,
1: det skulle vara intressant att veta hur det faktiskt ser ut och vilka branscher man anser att man behöver lägga mer tid så här vet att, under raden. Liksom. Jag
2: vet att vi jobbar. Liksom, det finns mycket övertid uh, inom vissa branscher i Sverige också. Och sen är det ju faktiskt så att lite beroende på kultur så uh, är det inte alltid som sätts upp till exempel för att man vågar. Jobbar man som konsult är det inte alltid man vågar sätta upp, alltid, beroende på vad man har för, ja, för ja. roll. Men det jobbas väldigt mycket. Och sen handlar det också om det här att fine om jag då står vid en, en datorn står på jobbet och jag, så fort jag stänger den så kan jag inte göra något mer jobb utan då har jag släppt jobbet men eh, det är ju så mycket som är kopplat till jobbet som vi tar med oss hem, det kan ju vara att vi stressar över någonting och går och tänker och sen kollar på telefonen så det är också mm. väldigt det här gränslösheten som vi har poddat om flera gånger eh, gör ju att det kan vara lite svårt att säga faktiskt hur många timmar man jobbar och så kommer vi tillbaka till det att det är ju oftast inte antal Antal timmar avgör absolut, det får en påverkan. Men mm. vissa veckor kan ju 30 timmar kännas som 60 för att ja. det är så otroligt belastande. Och vissa veckor när man håller på med någonting som bara känns härligt så, och man får göra det vart man vill och man grejer lite. Kanske 40-50 går bra.
1: Och sen är det väl no i någon slags mellanläge som vi verkligen är produktiva tänker jag. För eh, om jag sitter på ett jobb där ingen någonsin efterfrågar något så spelar det kanske ingen roll att jag har uppgifter för att dokumentera kommer jag kanske inte göra så mycket till slut. Nej. För att ingen säger tack och ingen verkar behöva det jag ska göra och sådär. Eller det kanske inte finns kunder. Mm. Ja. Um ett annat läge där jag upplever den otroliga pressen levererar mycket mer än vad jag klarar av och till ett något slags högre liksom, kvalitativt värde än vad jag har resurser för på något sätt då blir man jättepressad och där kommer ju inte min leverans att vara på topp. Nej. Alltså det vet vi därför att en Nej. stressad hjärna tänker inte så bra och det där, det där funderar jag jättemycket ja. på nu. Att vi liksom kollar vad duktiga är i åtta timmar. Men om jag, om jag aldrig har fått tid att andas, återhämtning som vi har pratat om, kan jag verkligen tanka Tanka, tänka de där stora tankarna Nej, då? Nej, jag kan, det kan ju inte det. Jag sitter ju fram, fast mm. i någon slags här, flytta av från B. Jag kommer aldrig bli så strategisk och mm. liksom,
2: påverka och förändra som jag vill. Nej, men precis. vi kommer inte Allt vi lär oss som hjärnan gör är att vi börjar. För det första så vet vi att eh, jobbar vi mycket, alltså mer än 50 timmar i veckan, ökar risken för eh, stroke, men också hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, vi ser också att eh, hjärnans behov är att vi kan inte sitta och bara mala alltså vi kan säkert Nej. sitta och svara på mail och flytta A till B mm. eh, men, ja, under några timmar men det här riktigt... Då får vi förslitningsskador istället Ja, men det här riktigt viktiga arbetet ofta det som vi faktiskt skapar värde med det klarar vi inte av att göra så många timmar per dag så, ja, men då kommer vi in på det här som också pratat om i artikeln att pro visa produktivitet när man jobbar med något abstrakt det blir kanske det här att det blir FaceTime som blir värderat. Jag är mycket vid min dator. Det kommer mycket mejl. Jag är mycket tid vid datorn. Medan...
1: FaceTime i betydelsen att jag
2: visar mig på
1: arbetsplatsen. Ja, eller mm.
2: aktivt digitalt. Att du är mm. ja, men jag är uppkopplad okay. och jobbar för att. Jag kan inte lika konkret visa vad jag har gjort när jag inte bygger någonting konkret. För då kan jag säga: Men jag har verkligen kavlat upp här, körde på här. Så jag har nått dagens resultat här.
1: Nu måste jag få dela med mig av en sak som jag känner igen här från just när jag var ung. Jag pratade ju om det här att man kanske är lite skörare som ung. När jag kom in på lite olika arbetsplatser så ville jag mycket. Jag alltid tyckte det var kul att plugga och jobba och så här. Jag gillar att prestera. Ehm, och det tror jag många av oss gör. Mm. Men då, då var det var väldigt viktigt för mig att få visa så här vad jag gick för. Och eftersom jag inte kände av någon anledning varför jag inte liksom sätta fingret på just nu att det bara hände inom det vanliga arbetsspannet så satt jag kvar. Jag jobbade lite extra mm. och det kändes bra. Det kändes mm. som att jag gjorde någon slags avtryck. Kolla, kolla vad hon jobbar. Mm. Det minns jag verkligen tydligt mm. att jag gjorde som någon slags omedveten
2: nästan strategi. Mm. Det, det var inte så smart. Nej, men det, det, det sitter ju kvar. Det är mm. liksom en kultur, men det är väldigt mycket som sitter kvar. Och då skulle man mm. säga: Men Boel, om du har varit här sedan åtta månader ja. och du har öst på en viktigt jobb, då vet jag att din hjärna funkar inte. Alltså, fast det kan du ja. göra, för du kan ju ha tagit en, liksom, då kan du ta en bra pauser och det kan funka men, men att just förstå sin begränsning och förstå att det blir bättre imorgon det skulle om jag man bryter behövt, Ja, och där skulle
1: man behövt en chef eller kanske en lite mer senior medarbetare som kunde köra det snabbt och bara, men hör du, gå mm. härifrån vi fem och kom tillbaka mm. fräsch
2: och påfylld imorgon liksom och jobbar man in det så sätter det sig i en kultur där det då är helt okej att säga att det ryker ur mina öron så nu går jag hem <laughs> men, eh, det är den här artikeln sammanfattade, den sammanfattade två stycken utmaningar och det var vi inne lite på, för det första då att vi behöver nya eh, förebilder för den perfekta arbetaren. Ja. att det är någon som kommer in utvilad och har tagit hand om sin återhämtning liksom för att Hjärnan ska funka på jobbet. Eh, och också är eh, lyhörd för hur eh, hjärnan fungerar. Mm. Och, och eh, men lite som du berättade att du gör bland annat du sitter ett möte och bara. Nej, men jag måste stå upp för att, mm. för att kunna tänka. Mm. det är det, det när man ja. sitter, liksom, sitter på rumpan
1: flera timmar med kunder. Det blir ingen bra. Nu reser ja. vi på oss. Eller inleda ett möte med att ska vi bara liksom andas lite nu. Det kan ju för någon tycka är jättefånigt. Men...
2: Ja och sen att vi behöver förstå. Sociala signaler. Att de, precis, att om, jag, om du är min chef och så ser jag att du sitter kvar. Det är en otroligt stark sin, eh, social signal. Att, eh, att ja, men hon sitter kvar och jobbar. Om jag ska imponera behöver jag också göra det. Mm. Eh, och att jag kanske inte ser att men, alltså, hon var iväg två timmar och hade lunch. Och liksom tog det lugnt och, och nu jobbar hon igen. Eller så. Mm. så att eh, sociala signaler är väldigt, väldigt starka och de behöver vi eh, jobba med. Och där såg jag att det fanns ett tips om att man,
1: man kan ju till och med som chef välja att låta det synas i sin kalender att ja. man gör något privat liksom mm. på eftermiddagen eller ja. Mm. Så att det blir tydligt att man ja. faktiskt inte jobbar 24 timmar om dagen.
2: För jag tänker att vi ska prata om, bara ta kort de här liksom tipsen som de skickar med som man behöver jobba med. Mm. Därför att, som sagt, jag tror att de flesta håller med om att om man tittar lagmässigt och så, så ser man att vi har stöd för att få ihop det, mm. eh, rent liksom på pappret. Så då handlar det, ju, då handlar det mycket om det, alltså struktur och kultur, eller inte så mycket struktur då, men mer kultur mm. och processer som, mm. vi, som vi jobbar med. Hur utvärderar vi människor och vad... Vad pratar vi om? Vad belönar vi? Och hur jobbar vi med de här sociala signalerna? Att där är det vi kan göra väldigt, väldigt mycket. För det blir väldigt jobbigt för en individ att vårda sin work-life balance om eh, det känns som att man hela tiden gör lite mindre än alla andra. Att det mm. känns som att jag, jag smiter härifrån. Och jag har eh, en, en, en god vän som jag på det själv. Att hon vet att hon jobbar jättehårt. Och så hade hon tagit någon dag när hon hon tog liksom en lite längre lunch och gick typ i en galleria och så ringde det ett jobbsamtal. Och hon, hon bara kände hur hon fick... Om jag hörde hen nu att jag stod... Liksom i en galleria. Hur, hur du det som att. Så här, hon bara, det, blir, det blir så tokigt att vi ens ska hamna där. För att jag skulle aldrig. Om du sa så här. Ja, men, klockan var halv två jag ringer dig. Så mm. är du på en galleria. Jag hade aldrig. Bara, jag har skolka från jobbet. Nej. Alltså aldrig. Nej. Så att vi, vi har mycket att göra där. För att få bort det där eh, stigmat. Mm. Eh, och en sak som de tar upp. Det var just det här, Att vi behöver visualisera. Vår lediga tid bättre. För då tänker jag på de här mer seniora personerna som Ida pratade om som har mer eh, trygghet jag tror att det kan mycket komma därifrån att man verkligen pratar om idag tog jag en jättelång lunch mm. i helgen var jag helt ledig ikväll mm. kommer jag gå tidigt för mm. jag ska vi, behöver, vi lägger ju inte in ledig tid i kalendern och jag kanske inte vill dela dig med dig att men nu är det gitarrtid för Annie här mm. men kan vi på något sätt börja visualisera i möten mm. eh, på måndag morgon eh, på, alltså att vi börjar prata om att vi är också lediga och mm. att vi tar alltså vi som kanske har, har det på plats och mm. har jobbat längre för det gör så mycket mer än att vi skriver liksom policies så till exempel visar i kalendern den här tiden är jag tillgänglig för
1: mötesbokningar men inte den här tiden Nej. för då ska jag vara ledig ja. så det Eller tror jag, jag att man att
2: speciellt som chef och mer senior kan mm. bösa på och sen behöver man också, eh, det här är också förespråkat jättelänge, att eh, det är många som har en känsla av att man, man springer på möten hela dagen och sen när dagen är slut, då får man tiden att göra nu, nu det riktiga jobbet. Ja. Och jag kan själv vara där, att jag försöker ha så här, måndagar och fredag eftermiddag, de ska vara helst hela fredagen, blockade för att inte ha möten. Mm. För jag har alltid... Såklart grejer att göra efter de möten jag har haft. Ja. Eh, och det här behöver vi och också inför bygga in. Kommande möten. inför kommande möten. Mm. Så det här behöver vi bygga in. Speciellt i konsultbranschen blir man väldigt snål med den här tiden. Ungefär som man tänker att då blir det interntid. Men mm. i de allra flesta fall så har man även kundjobb. Som liksom har lite slattar här och var. Som mm. har spullit över. Så man kan behöva för att leverera bra kvalitet. Ta hand om kanske en fred eftermiddag. Så att eh, ha bokad tid för att göra klart jobb att mm. prata om det och deras exempel är en akutmottagning det vore idiotiskt att ha fullbelagt i alla rum mm. för det kommer hända någonting och då måste det finnas ett tomt rum där man mm. kan ta hand om det som liksom blir gud det här måste jag lösa och yes. tänk vilken trygghet också känna att men gud nu kom det där in, ja, men jag har ju den här tiden på fredag eftermiddag när mm. jag kan så
1: Ja men precis, det var det här som Ola Jameson sa att vi lägger för lite tid på före och efter. Om man ja. tänker som ett fotbollslag jobbar så spelar man inte match hela tiden. Nej. Det är inte
2: så man blir bra. Nej. och har vi tid att, för det här kan också vara lite tid för reflektion, det är faktiskt mm. där vi lär oss att utvecklas. Och sen behöver vi också göra arbetsbelastningen mer synlig och det kan också vara svårt då när man jobbar med mer, abstrakta eh, arbetsuppgifterna när det inte är så att oh, jag ska bygga den här bilen och vi ser att vi inte ens satt på. alltså Det är mm. bara karossen, eller vad mm. heter det? ja, mm. Det har bara skelettet här. Då är det ganska tydligt att det är mycket kvar. Men när man jobbar med mer abstrakta uppgifter så kan det vara svårt att visualisera arbetsbelastningen. Men mm. kompetensen om hur stor den är den bör finnas i organisationen. Att man, menar, hur mycket jobb har du kvar. Jag tänker på när jag var typ revisor så jobbar man när man reviderade olika liksom, poster och steg. Eh, och då, de till antalet sa ju inte så mycket, för man visste att man kunde ju hitta någonting i de där mm. stegen. Så man behövde alltid ha lite sådär contingency eh, utrymme. Alltså, mm. vad, vad heter det på svenska?
1: Ja, så var beredd på det oväntade. Ja, alltså ja. buffer, som i en budget du ska alltid lägga 10% för, något, för en oväntad utgift. Ja. Det är lite samma sak. Fast med ja, men lite så.
2: så att vi faktiskt försöker att visualisera både för oss själva när vi planerar veckan för att bara kalenderbokningarna säger inte så mycket om hur den arbetsbelastningen känns så att vi faktiskt ser men det är wow det här är supermycket så. Mm. Eh, och sen kommer de in också på möteshygien och eh, det finns någon undersökning som jag tror att svenska möten har gjort och man har försökt räkna på hur mycket den tiden som inte är så effektiv i möten kostar svenska arbetsgivare och det är jättemycket pengar mm. och det vet vi ju själva att kan vi Ta till möten lite grann för och efter igen. Förbereda ordentligt och göra det vi säger att vi ska göra efter. Mm. För vi kan göra ett jättebra möte. Komma på flera action points. Men sen har vi ingen tid att agera på dem efter. Och då har vi lagt tid på möte. Mm. Att planera vad vi ska göra. Och sen han ingen göra någonting blir inte bra heller.
1: Nej och det kan ju också vara som mötesledare att man kan hålla lite i ramarna. Att om vi har sagt att vi ska avhandla de här ämnena så kommer det upp andra. Mm. så kanske man säger att ja, men vi får parkera det här för det är fel forum, det kanske inte är rätt personer närvarande utan då tar vi ett annat möte om det senare eller så så att man håller lite ordning och reda mm. för det, det känner jag i alla fall igen att det finns en del projekt och en del sammanhang som liksom sväller ut ja. på ett sätt som inte är sunt,
2: Nej. och det stressar också och då gäller det att, att någon liksom tar det där och bara vänta nu, nu, nu känns det som det här händer varje gång och det blir mm. minuter och timmar över tid, eh, men det här är ju mycket, det här är ju saker som vi gör tillsammans på jobbet där vi kan påverka och börja eh, visualisera, prata om det för att liksom skapar bilden av att vi faktiskt på riktigt försöker sträva efter att få till möjligheten att skapa work-life balance för mm. individen. För det här löser ju ändå inte hur min hjärna funkar i att till exempel verkligen släppa jobbet och Nej. att se att min fritid är viktig. Eh, så. Men det här skapar det i alla fall förutsättningar. i ja. ett
1: avsnitt som heter... Var inte det rocka din jobbhandling? Ja,
2: ja just det. så kan det vara. Ja. Mm. Men, men det här, här börjar vi i alla fall vi jobba med de här grejerna, alltså sociala signaler, visualisera vår lediga tid, att kolla den är superviktig. Eh, ha bokat tid för att göra klart saker för att inte hamna i att sitta varenda kväll och bara täcka upp sånt man hade tänkt göra på dagen. Mm. Och att faktiskt visualisera en arbetsbelastning om den känns abstrakt. Det, det skapar verkligen en signal om att vi försöker verkligen se till att det ska gå, att gå från jobbet. Att vara ledig och att det känns okej okay och, mm. och viktigt och stöttat. Så.
1: Jag tänkte också på det här med to-do-listor. Att göra listor, att de väldigt lätt blir orealistiskt långa. Eh, och när man då aldrig hinner med det man har planerat att göra så ger det en konstant känsla av otillfredsställelse. Och att inte vara bra. Så det försöker jag säga till mig själv och mina barn. Även, mm. Att göra dem realistiska så att man kan bocka i alla de där grejerna och känna den här sköna nydheten när
2: dagen är klar. Ja, och de kan, de kan behöva ta lite tid då. För det kan hända att man har massa grejer i huvudet, skriver ner dem och sen prioriterar dem. Och man tänker om jag bara hinner tre, vilka är de viktigaste? Och sen också försöka se hur mycket tid kommer de här att ta. Och eh, också kanske lite så här Kommer jag vara helt dränerad efter punkt ett. Så mm. kanske, ja. Precis, men att faktiskt använda to-do-lister på, eh, på ett bra sätt. Men och, och som du säger. Det går att skriva jättemånga ord. Men det betyder inte att man får mer, mer tid till dem. Så. Eh, jag tror att eh, vi kommer få slita med att få till vår work-life balance i många år till. Jag mm. tänker hela tiden på att, att använda ordet work-life balance. Indikerar att man ofta har det materiellt ganska bra. Om man har egentligen... Det ganska goda förutsättningar att eh, få till det. Och det är så eh, tokigt om det behöver hända någonting tråkigt som är att man liksom vänder sin vardag upp och ner. utan Tänk om vi kan liksom göra det här eh, på ett ganska vad ska man säga, proaktivt sätt. Att förstå att det här är liksom vår tids mm. Det här är att få ihop de här bitarna för att det går lätt att göra för mycket av allt. Mm. Så.
1: Mm.
2: Ja, men så är det ju. Och man kan känna sig väldigt pressad.
1: Ibland ha, behöver man bära lite för tunga bördor på sina axlar. Men jag tänker också att ibland kan det vara nyttigt. Jag har en sån mental bild. Att ibland behöver jag bara visa fingret lite grann åt saker och ting. To-do-lister och ja. kalendrar och lite ja. allt möjligt. Ja. Och med det menar jag inte att jag ska strunta i möten. Eller bara låta bli att leverera saker jag lovat. Utan lite kunna backa från hur det ser ut. Mm. Alltså för mycket överallt och lite för höga krav. Bara nej men, nu skiter jag lite grann i det här. Ja. För att jag behöver det. Jag måste få tänka. Liksom, ja. Och sen tycker jag också för min egen mentala hälsa. Jag behöver dra ner så här, eh, mentala rullgardiner mellan ja. saker. Mm. Så när jag är i ett läge då är jag bara där. Ja. Och det kanske finns någonting som till exempel. Okej okay, barnen så här, Så att jag inte missar och att mm. liksom, hämta. På, på Men allt annat får bara vara. Mm. Och det kommer att lösa sig ändå. Mm. Så jag gillar mentala rullgardiner. Vad är det läge jag är nu och inte tänka på allt annat? Mm. Och också ibland visa lite fingret åt saker och ting.
2: Ja, jag, jag hakar på den. För jag kan också känna att eh, om jag ska till exempel göra någonting. Så tänker jag, vad är det som gör att jag kommer att vara mitt allra bästa imorgon? Det är när jag har sovit ordentligt. Det är när jag har varit med mina barn och det är när jag har fått vara ute i skogen. Så att sumpa jag dem för att sitta vid datorn så kommer, alltså marginalnyttan blir inte bra, utan det bästa det är att jag är utvillad. för då kan jag parera i stunden det som sker. Det kan jag inte om jag är trött, och att våga Alltså våga testa det där. Alltså våga, lite som du säger, dra ner rullgardinen och peka fingret åt några grejer. Och, och sen utvärdera, gick det åt pipan eller gick det faktiskt ganska bra? Och hur mår jag nu? Eh, så att vi behöver vara lite modiga och vi behöver ha det här på tapeten och förstå att det handlar jättemycket om eh, beteenden, snarare än att lägga till någon ny regel oftast mm. för att få till det. Verkligen. Mm. Ja, kul att prata om det här med dig idag. Det samma. Och vi vill höra, har ni work-life balance? Eller har hur, hur jobbar ni för den och kämpar för den? Eh, berätta.
1: Ja, Jag tycker det är så kul på LinkedIn ja. så drar vi igång en hel del diskussioner mm. i våra inlägg. Och där får vi väldigt mycket så här kommentarer och synpunkter från, från lyssnare tänkte på sist så pratade vi om aktivitetsbaserade kontor, ja. öppna landskap och sånt där. Och jag tyckte det var så roligt att några av er delade med sig av att vi står inför en förändring nu, det känns jobbigt. Aha, vad är anledningen till det? Ja, men ofta är det ekonomi eller platsbrist. Och, ja. um, det är väldigt kul att höra. Och vi, kommer, vi kommer att um, ställa lite frågor till er som vi tar upp här i våra
2: avsnitt också. Ja.
1: Och så att, mm. ställ gärna frågor och kom med kommentarer och då kollar vi ifall vi får nämna. Eh, vad ni säger i, ja. i, i sändning. Så det kan vara lite kul kanske. Ja. Lite som sån gammaldags radio känns det som. Ja. Eller lite, så här, Lyssna frågor. Ja. ja, eller hur? <laughs> Ring så Fråga, spelar vi. Ja. Ja, men lite mer sånt faktiskt. Ja. Så att hör av till oss så, så kan vi snacka om dina problem
2: i sändning. Borde inte det något? Radiopsykologen. Radio ja, ja, ja. ja, ja, Health for wealth-psykologerna. <laughs> har ja. en helt ny inriktning här. Men innan vi ballar
1: ur helt och hållet ja. så ska vi tacka våra samarbetspartners först- och Bergen Lakti för den här produktionen fortsätt gärna att snacka med oss i sociala medier mm. mejla om du vill och kommentera på våra inlägg så hjälper oss att få fler lyssnare mm. ha det fint. Mångs gott, hejdå Hej
0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your
0: first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.